0: Eksenden merhabalar efendim bugün 22 Kasım 2022 günlerden salı dünyadan haberlerle yine karşınızdayız oldukça yüklü bir gündem var FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla dikkatler Katar'a çevrildi bugün Arjantin'i Suudi Arabistan yendi baya heyecanlı bir maç oldu ben tabii çalışıyordum kısmen bakabildim ama Orta Doğu'ya biraz gündem kaydı diyelim sadece futbol heyecanı da değil ee, Ukrayna'dan tabii ki başlıklar olacak bugün gündemimizde ee, cephe altında çok büyük değişiklikler olmadığını belirteyim NATO e, parlamenterler asamblesinin toplantısı vesilesiyle. Yanstörtel Bergin Genel Sekreterin mesajlarının tartışıldığı bir çerçeve var. Genel olarak yine Avrupa'da enerji kriziyle ilgili haberler var. Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimle gibi haberle ilgili haberler var. Asya'dan savunma bakanları Amerika ve Çin'in görüşmesiyle ilgili haberler var. Ama bizim tabi dikkatlerimiz daha çok hem Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye ve Irakı içeren harek. Kağıta girişmesine hem de Cumhurbaşkanı'nın Katar'da e, Dünya Kupası açılışına katıldığı sırada resepsiyonda Mısır Devlet Başkanı e, Abdülfettah El-Sisi ile el sıkışması ve sohbet etmesi var. İlişkilerde normalleşme için aslında düğmeye basılalı epey oluyor ama pek bir e, sonuç elde edilememişti işin açıkçası. Fakat tabii bir de Cumhurbaşkanı'nın dış politikayı yürütürken başka ülkelerin liderlerini doğrudan hedef alan söylemleri geçmişte Mısır'da çok dikkat çekici olduğu için büyük bir tartışma koptu. e ile buluşması üzerinden. Mısır Cumhurbaşkanlığından da aslında çok olumlu açıklamalar gelmiş gözüküyor. Bugün programın ikinci yarısına ben özetler size geçtikten sonra Türkiye-Mısır ilişkilerine bakacağız. Sisi e, ile Erdoğan'ın buluşması artık bir dönüm noktası mı sorusundan hareketle hem Arap dünyasında bu nasıl algılandı hem Orta Doğu'da bir takım hareketlenmeler de görüyoruz. Yani futboldan bahsetmiyorum tabii ama işte Suriye Arabistan'ın Katar'a Dünya Kupası nedeniyle destek vermesinden tutunda e, hakikaten fay hatlarının böyle biraz e, yerinden oynamışlığına işaret eden diyelim en azından. Haberler var. Aktarmaya çalışacağım ee, sizlere. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı ile ilgili Rusya'dan, e, Amerika Birleşik Devletleri'nden tepkiler var. E, Astana görüşmeleri yapılıyor. Onlarla ilgili bilgileri de size aktaracağım. Ve dediğim gibi programın ikinci yarısında e, bölgeyi çok yakından takip eden, uzun yıllar Suriye'de görev yapmış, Arapça'dan takip eden gazeteci yazar arkadaşım Musa ile konuşacağız değerlendirmelerini alacağız son durumun. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesine girerseniz rahatlıkla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde Telegram hesabının linkini de ben ayrıca paylaştım. Kurumun hesabının dışında Telegram'a üyeyseniz Radyo Sputnik'e katılmanız sadece bizi takip etmeniz için yeterli diyelim. Başlayalım eksene. Evet Ukrayna'da e, kısaca özet geçerek önce başlayayım. Sahada çok fazla bir gelişme yok. Ukrayna ordusunun işte Zaporozhye bölgesinden büyük bir karşı saldırıya geçeceği her sondan işte taktik stratejik çekilme sonrası gibi gibi gibi beklentiler var ama e, bunun işaretleri gelmiyor. Bunun dışında belli bölgelerden özellikle Lugansk ve Güney Donetsk'ten Ukrayna ordusunun çeşitli hamlelerinin olduğu ama her birinin Püskürtüldüğü ve çok büyük kayıplar verdiği yolunda haberler Telegram hesaplarına düşüyor. Yani özellikle Pavlovka'da çok ağır kayıplar. 1400 askerin yitirildiği Ukrayna tarafında haberleri düşmüştü. Askeri uzmanlar gerçekten büyük bir e, büyük bir kayıp olduğuna işaret ediyorlardı bunun. Büyük bir çatışma olduğunu belirtiyorlardı. Pavlov'u kaybetti Ukrayna ordusu. Cephe hattında ufak tefek oynamalar dışında genel anlamda bir kışa hazırlık olduğu anlaşılıyor. Yavaş yavaş kar düşmeye başladı Ukrayna sahasına. İşte çeşitli e, görüşler dile getiriliyor kış savaşıyla ilgili olarak. E, Tabi Rusya Federasyonu'nun Kırım Köprüsü'nü vurmak vurması sonrasını vurulması sonrasında Ukrayna tarafından ee, Ukrayna'nın e, sivil, idari e, ve askeri ve enerji altyapısını, ulaşım altyapısını hedef alması Ukrayna'da bu kış koşullarında da bir e, büyük bir kriz yaratmış durumda. Hem askeri anlamda hem sivil anlamda. Ee, Zelenski e, birazdan aktaracağımız. Soltanberg'in bir kısım açıklamalarında dün söylemiştim aslında. NATO Parlamenterler Asamble'sinin 68. Genel Kurul toplantısına video ile bağlandı Zelenski ve başkent Kiev olmak üzere Sumi, Odessa, Ternopil, Çerkasi, Vinitskaya, Vinitskaya bölgelerinde enerji durumunun çok ağır olduğunu söyledi. Evet, e, tabii burada en baştan e, itibaren e, Kramatorsk, Slaviansk bölgesi Bu çatışmaların en kilidi orada aslında. Oraya doğru hamleler yapılıyor. Ukrayna ordusunun lojistik ve ulaştırma hatları bu enerji kesintisinden nasıl etkilenecek sorularının yanıtlarını vermeye çalışıyor. Askeri uzmanlar benim her gün artık YouTube videoları izleye izleye ben de bir askeri uzman olup çıkacağım diye korkuyorum. doğrusu söylemek gerekirse resmi anlayabilmek için. Farklı farklı görüşleri takip etmek gerekiyor. Bunların hepsi de çok yansıyor diyemeyeceğim Türkiye'ye görebildiğim kadarıyla. Ee, Polonya provokasyonuyla geçtiğimiz haftayı geçirmiştik. Polonya topraklarına düşen Ukrayna S-300 füze sistemleri üzerinden e, bir 3. E, Dünya Savaşı neredeyse o akşam en azından canlı yaşayanlar için gerçekten çok gergin geçmişti. Çünkü bir Amerikalı istihbarat yetkilisi Associated Press Ajansına, Amerikan Ajansına Rusya'nın o füzeleri fırlattığını fısıldamıştı. Çok kısa süre önce Pentagon spekülasyon yapmıyoruz dedi. Sonrasında Zelenski açıkçası yalan söyledi. Uyarıldı vesaire derken işte o haberi aktaran Associated Press Ajansı'nın muhabiri, araştırmacı, gazeteci dedikleri James Laporta görevden atılmış, işten çıkartılmış efendim. Evet yani e, hakikaten enteresan fakat e, o e, yalan bilgiyi fısıldayan Amerikan görevlisi artık Dışişleri Bakanlığı'nda mı istihbarat yetkisi deniliyor ama e, hangi bakanlıkta bilemiyoruz tabii ki kimliği de açıklanmadı o yerli yerinde mi sorusu çıkıyor. Çünkü bütün her şeyin kaynağı da o oluyor. E, laporta biraz daha hani kendini kullandırmakla e, herhalde itham ediliyor ya da iddialar o yönde diye aktarmış olayım e, size. Ee, şimdi tabii e, bu e, olay e, hakikaten büyük bir, bir gerilim yaratmıştı. Laporta henüz doğrulamamış bu arada onu da aktarayım. İşine son vermedi ama sosyal medyada e, bu e, yaygın bir biçimde e, konuşuluyor. Enteresan bir gelişme. AP herkes çok yüklenmişti bunun üzerine. Çünkü böylesine tehlikeli bir yalan bilginin, Tabi büyük bir sıkıntı yaratmıştı bu arada aynı meseleyle ilgili Rus şakacılar Vovan ve Lexus bu kez Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı avlamışlar kendilerini Macron gibi tanıtıp telefonda görüşmüşler. O da Emanuel, sen zannediyor musun ki Rusya'yla savaş istiyorum? Hayır, bana inan, ekstradan dikkatliyim, ekstradan dikkatliyim diye dolayı düzeltmeye çalışıyor. Tabii Polonya gerilimi hakikaten yürekleri ağızlara getirmeye yetmişti. Bu Rus çakacılarda yani Paraşenko, McFall gibi isimler, çok ünlü Britanya Dışişleri Bakanı gibi isimleri avladılar. Rus çakacılar hakikaten bu çatışma boyunca çok iyi çalıştılar. Telefonla da aslında nasıl doğrulanır bu onu da çok bilemiyorum ama sonuç itibariyle konuşanlar da dürüstçe konuşuyorlar. Anlatıyorlar bazı şeyleri. Bu sayede de öğrenmiş oluyoruz bu çatışmadan. Teslim etmek lazım. Şimdi e, sahada aslında bir de bir başka tehlikeli durum. Yine Zaporoloji nükleer santraline Ukrayna e, saldırıları devam ediyor. Mart ayından beri Rusya ve müttefik güçlerin elinde. Ee, ...Ukrayna İç Savaşı'nın diğer tarafı olan müttefik güçlerin elinde. Ee, Uluslararası Atemen Kurumu Başkanı Grossi dün açıklama yapmıştı ateşle oynamayın diye isim de vermiyor ama yani kimin vurduğu orayı herkes tarafından bilmiyor. Bu sefer e, kurumun uzmanları inceleme yapmışlar ve hasar tespit etmişler kondens depolama tanklarında radyoaktif olmayan sızıntıya yol açtığını tespit etmişler. Ee, ayrıca başka yerler yani e, bu üniteler boyunca e, kullanılan karayolunda, demiryolunda füze izleri var, e, basınçlı hava taşıyan boru hattı ve yapılardan birinin çatısı da hasar almış. Çok tehlikeli bu hakikaten nükleer felaket yaşama riski var Avrupa'nın o yüzden birilerinin... Grossi'nin daha net konuşması tabii daha önce bu santrali ziyaret ettikleri sırada Ukrayna ordusunun saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. Uluslararası Atoma Ederjisi Ajansı'nın uzmanları o zaman açıkça Ukrayna'ya çok sert çıkmışlardı. Bu saldırılarla ilgili de çıksalar hayırlı olabilir Avrupa'nın geleceği açısından söylüyorum. bir yandan da NATO Parlamenterler Asamble'si e, toplantısı var. Yani Stoltenberg'in e, buradaki mesajları çok enteresan, e, epey bir dili sürçmüş gözüküyor. Kimse Ukrayna'ya destek olmamalı dedi, sonra pardon deyip düzeltti Rusya'yı kastediyorum dedi. E, ama Rusya'nın terörist devlet olarak... Tanınması çağrıları damgasını vurmuş gibi gözüküyor bir de özel uluslararası mahkeme. Hangi uluslararası diyeceksiniz batı çerçevesinde bir girişim olarak addedebiliriz bunu. Stoltenberg açıkça Putin'in savaşı kazanmasına izin veremeyiz. 30 NATO üyesini temsilen söylüyor. Türkiye, Rusya ile savaşta mı diye ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bir vatandaş, yurttaş ve gazeteci olarak sormak istiyorum. Böyle saçma şey olur mu? Batı, Batı savaşta mı sorusuna daha dobra bir biçimde yanıt vermiyorlar tabii ki ama böyle açıklamalarda yapabiliyorlar. Neyse ki Freudian bir biçimde dilleri de sürtüyor. Tabii uçuşa yasak bölge bu Polonya olayından sonra gündeme gelmişti. Ee, onunla ilgili olarak da ittifak üyesi ülkelerin e, bu çatışmanın tarafı olmamaya çok dikkat etmelerinden bahsetmiş. Yani böyle gerçekten çok acayip bir psikoloji. Ee, tabii ki e, vekaleten bir savaş içerisinde olup sanki değilmiş gibi yapmak ortaya e, çok tuhaf bir görüntü çıkartıyor. Tabii Türkiye'ye çağrıları e, vardı. Dün aktarmıştım size İsveç ve için artık vakti geldi onaylayın şu üyelikleri diye. E, tam da zamanlaması İstanbul'daki saldırılar ve Türk hükümetinin bu saldırıları gerekçe göstererek Suriye ve Irak sahalarında düzenlediği e, operasyon, e, pençe kılıç operasyonu tabii ki e, o konuda da Stoltenberg'in açıklamalarını ben size dün aktarmıştım. E, Rusya cephesinde de birkaç not var. E, Putin Harekata Ukrayna'da katılan gönüllere gazi statüsü vermeyi onayladı. Yasal çerçeveler çıkartılıyor. Rusya'da her şey son derece yasal çerçevelere uygun giden her yani öylesine bir yani mutlaka bir kitabına uygun olacak o uygunluk yasal bir çerçeve oturtulacak öyle hazırlanıyor her şey. 15 bin kişi ilgilendiriyor. Bu tabii ki haklarını genişletecek ödemeler vergiler krediler. Gelir vergisi ve sigorta primi ödemekten muafiyet. Bir de tabi Rusya Federasyonunda referandumla katılma kararı alan bölgelerde de Merkez Bankası'nın şube açması gibi talimatlar vermiş durumda Rusya lideri. Aynı zamanda gıda tartışmaları var. Artık kışın daha da bayin bir hal alıyor. Rusya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak gıdası bulunduğunu ama bazı batılı ülkelerin macera peres demiş Profesyonelikten uzak demiş, politikalar yüzünden bunun yarattığı dengesizlikler var, gıda akıtlı yaşayan ülkeler var, biz bunlara yardım ediyoruz, etmeye devam edeceğiz demiş. Evet, şimdi tabii e, Batı'da da Avrupa'da da e, özellikle Janet Yellen'a da mal edilen tavan fiyat uygulaması petrol e, konusunda bu tartışılıyor. Hayata geçirilecekmiş gibi de bir görüntü var. Kaç olacak bu tavan fiyat? Herkes onda tartışıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak çıktı ve tavan fiyata, fiyata uyacak olan ülkelere petrol satmayacağız dedi. Yani isterseniz uyun tavan fiyatı o zaman biz size petrol vermeyi istiyor. Çok açık bir biçimde. E, Burada arada Suudi Arabistan e, özellikle de batı medyasında e, e, finansal e, konularda uzman medyada sürekli olarak Wall Street Journal'da, Suudi Arabistan'ın e, petrol üretimini arttırmayı düşündüğü yolunda bir takım haberler çıktı ve bu da e, seri bir yalanlamaya yol açtı Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz Bin Salman. Ee, OPEC üreticileriyle petrol üretimini günde 500 bin varil arttırmayı görüştükleri şeklindeki haberleri kategorik olarak reddettiklerini duyurdu. Aynı şekilde bu arada arkamda kedi var galiba pardon. Bediş'ciğim in buradan aşağıya. Pa- Çok özür diliyorum benim. Kız e, biraz e, dolaşıyor ortada. E, Kuveyt efendim e, Suriye Arabistan'ı takip etmiş Birleşik Arap Emirlikleri'nden seri derken bunu kastediyorum. E, OPEC, e, OPEC'in petrol artışı yapacağı e, yolunda e, haberler, e, çok özür diliyorum, kedilerle uğraşıyorum. <gülüyor> Şimdi e, doğru olmadığını söylemişler yani Suriye Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten Ardar'da e, bu haberler gelmiş durumda. Bu arada dün aktarmıştım size Katar, e, Çin'den dünyanın en uzun süreli doğal gaz alımı anlaşması, ya yani 27 yıl sürecek, yıllık 4 milyon ton sıvılaştırmış likit gaz e, Dün aktarmıştım böyle böyle e, Enerji e, sektöründe Dünyanın dört yanında hareketlenmeler var e, Avrupa'da İtalya'da enerji kriziyle Mücadele paketi çıkartmışlar 36 milyar dolar civarında bütçe yasası ile enerji krizinden epey etkilendi e, İtalya Meloni hükümeti şimdi işleri Yeni bütçeyle toparlamaya Çalışıyor Britanya'da Rishi Sunak resesyona girdik e, diyor orada da işte e, yeni bütçe tas, bütçe kesintilerine gidecek Britanya'da işler çok parlak değil. bir yandan da Avrupa Birliği ile İsviçre tipi ilişki kurma tartışmaları var bunları yalanlamış biz Brexit'e inanıyoruz bizim hükümetimiz yani Avrupa Birliği'nden çıkışı kastediyor bizim için muazzam fırsatlar yaratıyor Avrupa Birliği yasalarına uyum sağlamakla ilgili herhangi bir girişimimiz olmayacak. Demiş. Daha çok yasa dışı göçle ilgileniyor. Yunanistan'da Ege'de bir kurtarma operasyonuna girişmiş bir balıkçı teknesinde 400-500 kişi var. Girit açıklarında e, sığınmacıları kurtarmaya çalışıyorlar haberleri geliyor. Avrupa'daki kriz Sırbistan-Kosova krizi. Gerçi Nisan'a kadar bu iş böyle sakız gibi tartışılacak ama Kosova hükümetinin dünyanın yarısı tanımıyor. Tabii Kosova'yı Amerika'nın harita değişikliklerinin ve Avrupa Birliği'nin tabii ki sonucu olarak ...ortaya çıkmıştı Kosova'nın bir Sırp azınlığı var. Onlar da Kosova konusunda, Sırbistanla Kosova arasında sıkışıp kalmış durumdalar. Şimdi tabii araç plakaları ve kimlik kartları üzerinden büyük bir kriz pişiyor. Şu an pişmeye devam ediyor. Bunları iki tarafı Aleksandr Vučić Sırbistan lideriyle Albin Kurti, Kosova Arnavutların liderini buluşturdular Avrupa Birliği, Joseph Borrell ama sonuç elde edemediler. E, Boral e, yani gerginlik artacak şiddet olayları e, ortaya çıkıp çıkabilir demiş. E, biz bir teklif sunduk diyor Joseph Boral. Vučić kabul etti yani Sırbistan tarafı kabul etti. Başbakan Kurti kabul etmedi demiş. Arnavutlar reddetmişler anlaşılan. Avrupa'nın ikinci Avrupa de, e, Arnavut devletini e, Yugoslavyayı bölüp parçalayarak Amerikalılar e, yaratmışlardı. Yani şimdi Ukrayna'da Rusya'ya kızıyorlar ama kendileri zaten bunu 30 yıldır yapıyorlar bu tarz şeyleri. Sonra da hakikaten büyük bir kriz ortaya çıkıyor. Uluslararası hukuk dediğimiz şeyin ne kadar öyle neresinden tutsanız oradan çekebileceğiniz halde yorumlandığının örneklerinden bir tanesi. Ee, tabii herkes temkinli, barış muhafaza edilebilecek mi? Stoltenberg, Joseph Borulla görüşmüş ve... Ee, iki tarafa gerginlikten kaçınma tavsiyesinde bulunmuş. Gerçi işte Kosova barış gücümüz var bizim. Zaten bir garnizon halinde yani Kosova bağımsız oldu ama bir NATO garnizonu olan bir ülke yarattılar oradan. Dolayısıyla bir olay çıkarsa NATO müdahale eder diyor. Özetle tetikteyiz demiş. Öyle bir koşul yarattılar. Ee, Kafkasya'da da bu arada Ermenistan ve Azerbaycan arasında yeniden karşılıklı ateşkes ihlali suçlamaları var. Orada da Nihai barış anlaşması bir türlü çıkmış değil, bir başka Avrupa'da değil ama Kafkasya'da çatışma bölgesinde öyle bir küçük not aktarmış olayım. Amerika ve Çin Savunma Bakanları görüştüler ASEAN toplantısı vesilesiyle Lloyd Austin ve Wei Fenghe. Çin'le Biden'la Xi Jinping'in G20 hemen öncesindeki buluşmaları böyle Çin'le Amerika arasında biraz bir yumuşama olduğu algıları yaratmış idi. Ee, savunma Bakanları'nın buluşmasından sonra Çin tarafından yapılan açıklamada ben herhangi bir değişiklik görmedim doğrusunu söylemek gerekirse. E, kırmızı çizgileri tekrar etmiş, e, Sino-Amerikan ilişkilerinin asli unsur olduğunu söylemiş. E, Çin Savunma Bakanlığı e, Amerika'nın da tek Çin politikasının ilkelerinin altını oyduğunu söylemiş, bunu kabul edilemeyeceğini söylemiş. Ee, ve bütün sorumluluğun Amerikan tarafında olduğunu, Çin silahlı güçlerinin ülkenin barışçı birleşmesini sağlamaya her zaman hazır olduğunu ve Amerika'nın attığı e, karşı adım, attığı adımlara Tayvan'la ilgili olarak derhal yanıt vereceklerini e, eklemiş e, güçlü, güvenli bir duruşumuz var e, demiş. Koreler arasında gerilim var. Amerika'nın bölgedeki tatbikatlarının sonucunda Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'nin denemeleriyle ilgili ki Amerika'ya yanıt niteliğinde bu denemeler çıkarmaya çalıştıkları tasarıyı bloke etmiş Rusya ve Çin. Ama Japonya'da bu arada Kuzey'in füze denemelerinden sonra onlar da bir SM-3 Füzesini önleme füzesinin deremesini yapmışlar. Asya'da böyle e, sular ufak ufak ısınan sular var. Diyeceksiniz hiçbir zaman serin oldu mu? Olmadı uzun süredir ama e, durum böyle. Burada İtalyan Savunma Bakanı'nda kuşak ve Çin ile e, İtalyanın önemli bir anlaşması bütün Avrupa'da infeal yaratmıştı birkaç sene önce. E, Georgia Meloni hükümetinin yeni savunma bakanı kuşak yol anlaşmasını uzatmayıp uzatmayıp bundan çıkmamız lazım demiş. Avrupa'yı bir şekilde Çin'le bağlarını koparma hamlelerinden birine yazmak lazım. Georgia Meloni, neo-faşist hükümeti en sağlam NATO'cu ve Amerikancı hükümetlerden biri olmaya aday gözüküyor Avrupa'da. Çinliler bu arada Küba Devlet Başkanı'nı ağırlamaya hazırlanıyorlar. 24-26 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek Cezayir, Rusya ve Türkiye ziyaretleri var aktarmıştım ben size. E, yıllar sonra Türkiye'ye de gelecek bir Küba lideri. E, Çin Komünist Partisi bu arada e, Türkiye'de de e, temaslarda bulunmuş bir heyet. E, Merkez Komite Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Yang, Hongshan Başkanlığında bir heyet. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etmiş ve e, eski diplomatımız CHP Genel Başkan Baş Danışmanı Ünal Çeviköz Başkanlığındaki ee, Cumhuriyet Halk Partisi heyetiyle temaslarda bulunmuş, ee, Ünal Çevik asırlık partiler olarak işbirliğinin güçlendirilmesi vurgusu yapmış ama hani önce sınır komşularına CHP'nin hem de daha sonra bölgeye ve uluslararası sorunlara e, sorunlarla ilgilenmeyi planladığını dile getirmiş yine de hani ee, Genel başkanımız Amerika'ya gitti, Britanya'ya gitti, Almanya ertelendi gerçi o. Hani oralara teknoloji fırsatları yerinde görmek için gitti burgusu yapmış. Ee, ama Çin'i de yakından izleyerek vizyonlarını zenginleştirmekten bahsetmiş. Dikkat çekici hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi çok Amerikancı olmakla eleştiriliyor. Bir süredir Türkiye'ye kamuoyunda böyle Çin'le bir diyalog kurmuş olmaları. ilginç. bakalım Rusya'yla böyle bir e, diyalog girişimi olacak mı? Ee, evet şimdi e, gelelim e, Orta Doğu'ya birazdan Musa ile bağlanacağız konuşacağız. Cumhurbaşkanı'nı ben aktarmıştım size Katar'da Dünya Kupası açılışına hafta sonu katıldığı dönüşte Suriye ve Irak'ı kapsayan pençe kılıç operasyonu ile ilgili olarak açıklama yaptı. E, sadece bir hava harekatı olarak sınırlı kalması söz konusu değil dedi. Karadan bir operasyon mu? Planlanıyor. 2023 seçimleri öncesinde. Ee, gerekçe olarak 51. maddeye atıf yapıldı BM e, e, e, çerçevesinde ama yani e, bu meşhur 51. madde de hakikaten sakız gibi bir madde tabii ki. Şimdi e, burada e, e, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına bir yanıt olduğu diye anlıyoruz hepimiz ama öte yandan da o saldırının arkasında daha çok atıldığı yerler, menziller Özgür sürüyorcusu var gibi gözüküyor. Gerçekten çok karışık bir resim ortaya çıkmış vaziyette. Ee, Türkiye e, tabii e, bu konuda e, daha çok Amerika'ya mesajlar aktarıyor. Bu teröristlerin kimleri hivayet ettiğini çok iyi biliyoruz diye bugün Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Amerika'nın İstiklal Caddesi bombalaması ile ilgili. E, taziye mesajlarını kabul etmediklerini duyurmuştu. Çok karışık bir resim diyeyim, İstiklal Caddesi bombalamasının arkasında sanki İslamcı gruplar varmış gibi ifadelerden e, bir takım şeyler ortaya çıktı. İddia olarak en azından o ifadelere bakmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu işin PKK-YPG ile alakasının ne olduğunu tam olarak kimse anlayabilmiş gibi gözükmüyor. Ama Türk hükümeti e, bu konuda ısrarlı gözüküyor Pençakılıç harekatıyla ilgili olarak Cumbaşkanı bugün uçak, top atışı ve sihalarla sürdürdüğümüz e, operasyonu en kısa sürede tankımızla askerimizle hepsini kökünü kazıyacağız diye çarpıcı bir açıklama yapmış durumda. E, Hulusi Akar Savunma Bakanı da aynı şekilde Pençe Kılıç operasyonu ile ilgili yine bilgi verdi. Harekat merkezinde 184 terörist Etkisiz, etkisiz hale getirildi vurgusu e, yaptı. E, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da o da Amerika başta olmak üzere tüm muhataplarımıza PKK eşittir YPG olduğunu her seviyede dile getiriyor ve teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini ısrarla talep ediyoruz diye bir açıklama e, yapmış durumda. Hatta işte İsveç ve Finlandiya'nın da biz NATO'nun genişlemesine, açık kapı politikasına karşı değiliz ama onların da hani... E, e, yükümlülüklerini yerine getirmesi lazım e, demiş. F-16'ların tedariği Amerika'dan e, yani. E, tabii Türkler Kürtler kardeştir bu işin Kürtlerle alakası yok diyor Hulusi Akar. Fakat tabii e, bölgeden de bir takım sivillerin hayatını yitirdiği yolunda haberler uluslararası İngilizce medyaya Yansıyor. Hatta çeşitli iddialar Haseke'de Amerika'nın eğitim merkezinin vurulduğu yolunda bir takım ya da isabet alıyor yolunda da iddialar bile e, görmüş durumdayım. Amerika e, Net Price Dışişleri Sözcüsü yazılı bir açıklama yaptı ve e, sivil can kayıpları şiddet dolayısıyla içten taziyelerini ifade ettiklerini söyledi. Ortak hedefin desteklenmesi için Suriye'de gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. Ah yani... Irak'ın egemenliğini ihlal eden her türlü koordinasyonsuz askeri eyleme karşı çıkmaya da devam ediyormuş Amerikalılar. Yani oturup ağlayacağım Amerikan'ın bu açıklamaları karşısında. Ee, Amerika bunları hepsini yapıyor tabii ama başkalarının yapması mümkün değil tabii. O zaman itilat çağrısında bulunuyor böyle. İşte döner dolaşır böyle olur nihayetinde ee, gücü olan yapara gelir. Bir tek Amerika'nın gücü artık dünyada yok. Uluslararası hukuku 30 yıl boyunca... ...delik deşik ettiğinizde bir süre sonra böyle e, tuhaf bir biçimde... burada bütün Suriye'nin bu hale gelmesinin en baş müsebbibi... ...Amerikan yönetimi renkli devrim yapmaya kalktılar. Siyasal İslamcıları kullandılar, ortalığı birbirine kattılar... ...sonra böyle oldu. Şimdi de ihtilal çağrısı yapıyorlar. Pentagon'un açıklaması da var tabii. Pentagon açıklamasına dikkat çeken de... ...Türk ortaklarımızı aşırı güç kullanmamaları için ikna etmeye çalışacağız. Aşırı olmayan güç kullanılabilir mi acaba? Evet, Kremlin'den bugün açıklama var bu konuda Dimitri Peskov'a soru sordular. O da Türkiye'nin güvenliğini sağlama endişelerini anlayış ve saygıyla yaklaşıyoruz. Meşru hakkı olduğuna inanıyoruz güvenliğini sağlamanın dedi. Bununla beraber tarafların hepsine durumu genel anlamda ciddi ölçüde istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınmaları çağrısını yapıyoruz. Zira böyle adımlar bumerang gibi geri dönebilir ve güvenlikle ilişkili durumu olduğundan daha güçleştirebilir dedi. Küçük çaplı bir uyarı olarak, manidar bir uyarı olarak not almak gerekiyor. Ayrıca Türkiye'nin e, Soçi, artık ben tarihlerini de unuttum tümüyle ama son 5 senede Rusya'yla yapılan Soçi mutabakatları vardı. Güncellenip duran e, onları yerine getirmemesi İdlib sahası önemli çünkü... Ee, bu konuda bugün e, Astana, Suriye konumunda 19. Astana görüşmesi var. E, özel temsilci Lavrentiyev idlip ve Fırat'ın kuzey doğusundaki durumu özellikle ele alacaklarını öncelikli konu olarak nitelendirmiş durumda. Dolayısıyla tabii Türkiye'nin e, El-Kaide bölgesindeki yükümlülüklerine e, vurgu yaparak soru sormuşlar Peskov'a. Peskov'da Suriye'deki duruma dair Türkiye ve Rusya'nın yaklaşımları konusunda belli nüanslar bulunuyor. Bu nüanslar hatta bazen uzlaşmazlık olarak tanımlanabilecek ayrımlar. Türk ve Türkiye, Rusya ve Türkiye liderleri tarafından defalarca ele alındı. Tanrı'ya şükür Türkiye ile dostane ve ortak ilişkilere sahip olmamız, ortaklık ilişkilerine sahip olmamız bu görüş ayrılıklarını açık ve yapıcı biçimde ele almamıza ...olanak veriyor demiş. Herhangi bir çözüm olmadığını çıkartıyoruz bu cümlelerden. Son derece diplomatik bir yanıt vermiş. Kendisi durumu da izah ediyor bu yanıtı. Evet bugün tabi bu görüşmeler yapılıyor. Lavrentiev'in açıklamaları öncelikli konu olarak anıyor ama bu konu hararetini sürdürecek gibi gözüküyor. Bu arada Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fieser iki günlük resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Süleyman Soylu ile görüşüyor. E, pek çok terörle mücadele dair konular ele alınacak anlaşılan Almanya'dan da Türkiye'ye e, Suriye ve Irak operasyonu ile ilgili uluslararası hukuk yarısı yapıldığı orantılı hareket etmeye uluslararası hukuku dikkate almaya çağırıyoruz dediler. Sivillerin öldüğü haberlerine endişe verici değildirmişler. Almanya mesela Ukrayna ordusu Donetsk'in tepesine bombaları 8 yıl boyunca fırlatıp Resmi rakamlara göre 16 bin sivili öldürdüğünde Almanya'nın gıkı çıkmamıştı. Hiç orantılı olmaya Ukrayna ordusunu çağırmamışlardı. Hiç e, efendim, e, onların etnik halkları falan onlardan bahsetmemişlerdi. Görüyorsunuz böyle batılılar için çeşitli coğrafyalar var. Oralar için çok hassasiyet sergiliyorlar. Bazı coğrafyalar için hiç umurlarında bile olmuyor. Dolayısıyla ilke milke yok yani. İlkesizlik, kemiksizlik. Derhal örneklerde ortaya seriliyor. Ondan sonra bir yerden savaş çıkınca vay efendim niye savaş çıktı diye de bu arada ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Enteresan hakikaten bu hassasiyetini görmek Almanya'nın gözyaşı artıcı. Sivillerin öldüğü haberleri endişeli bulmaları efendim çok manidar olmuş. Evet ve geldik Mısır'a. Türkiye-Mısır ilişkilerine daha doğrusu telefon attığımızın diğer ucunda e, gazeteci yazar, televizyon e, yorumcusu, anchor diyelim Musa Özurlu. Hoş geldin Musa yanımıza.
1: Merhaba Ceyra Karan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Epeydir konuşamamıştık, aslında epeydir Orta Doğu'yu çok konuşamamıştık. Gündemin e, biraz gerisinde kalıyor, daha doğrusu biraz daha hareketsiz bir dönem, bu dönem Orta Doğu açısından evet. aslında çok şey tabii gelişiyor değil mi? Şimdi e, hafta sonu ben girişte de aktarmaya çalıştım. E, futbolun kalbi e, Katar'da Doha'da dağıtmaya başladı. Gerçi çok fazla tartışma çıktı Katar'da düzenlenmesi bakımında. Yani bir adeta medeniyetler arası kapışma çıktı ortaya diyebileceğimiz bir durum var ama e, aynı zamanda Doha'da e, Türkiye açısından diplomasi Doha'da e, attı hafta sonu. Cumhurbaşkanı açılışa gitti Dünya Kupası'nın açılışına ve resepsiyonda. Liderlerle bir araya geldiğinde işte Filistin lideri efendim Ürdün Kralı, Kuveyt, Veliat Prensi bilmem ne derken el sisi. Bu tabii 2003 neredeyse 10 sene oluyor değil mi? Büyük bir tabu. Şimdi bizzat tabii bu tabuya Cumhurbaşkanı dış politikayı yürütürken bir takım ülkelerin liderlerini doğrudan hedef alacak şekilde yürüttüğü için tabii biraz resimde bir acayip bir resim ortaya çıkmıştı. Türkiye ile Mısır evet. normalleşmesi bir süredir devam ediyor ama e, bu bir dönüm noktası mı? Hemen lafı daha uzatmadan herkes takip ediyor zaten diye düşünerek. Evet. El sesiyle el sıkıştı Cumhurbaşkanı, hayatta yapmam diyordu. E, iyi öncelikle hayırlı bir şey olduğunu ben e, umarak e, bu soruyu soruyorum. Evet. Bir dönüm noktası olarak görmek gerekir mi sence?
1: Evet. Bence de öyle çünkü Mısır bugüne kadar çok direniyordu. Yani Türkiye ile masaya oturmaya çünkü aslında Mısır'ın Türkiye'den istekleri vardı. Ve Türkiye bunların bir kısmını yerine getirmişti sadece yani Müslüman kardeşlerle ilgili olan kısmı. Ayrıca tabii hı hı. bölgede yani bunu hani tek ülke olarak değil. Ama bir bloklar halinde belki değerlendirebiliriz. Mısır'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile çok yakın bir işbirliği var. Bütün bölge meseleleriyle ilgili olarak. Dolayısıyla hı hı. Türkiye'nin ilk adımları da bu iki ülkeyle olduğu için artık sırada Mısır'ın olması kaçınılmaz bir durumdu. Fakat Mısır da dediğim gibi Türkiye'den aslında şikayetçi olan taraftı. Yani birincisi Mursi'nin seçilme süreci, sonrasında Türkiye'nin tavrı, Özellikle Mursi'ye olan desteği ve dolayısıyla Müslüman kardeşleri olan desteği iki ülkenin arasını iyice germişti. Ve daha sonra Katarisi'nin bir darbeyle yönetimi ele almış olması daha da gerdi durumu ve Türkiye öyle bir tavır koydu. Dolayısıyla bu sebeplerden bir tanesi. Ama diğer taraftan Doğu Akdeniz'le ilgili olarak Türkiye hem Mısır'la arası bozuk olduğu için bir fırsatı kaçırdı. Mısır'la belki bir işbirliği yapabilecekken hem de diğer yandan aynı zamanda Mısır'ın bu ara bozukluğu dolayısıyla Yunanistan'la atmış olduğu adımla sefer daha farklı bir pozisyona da geldi. Ve Libya meselesi var tabii. O da çok çok önemli. Örneğin Libya, Mısır açısından hem komşusu, karadan ve denizden komşusu olmadı. Hem de tabii ki etkili bir ülke olmaya çalışması bir şey, Mısır'ın Libya'da Türkiye ile karşı karşıya geçirdi Mısır'ı. Dolayısıyla birkaç başlık altında iki ülkenin gerçekten çok farklı yerlerde, yer aldığını gördük ve Mısır'ın özellikle bu konularla ilgili olarak belki Libya tartışmalı bir mesele ama hı hı. Türkiye'nin kendi iç işlerine karışması doğrudan karışması suçlamasıyla beraber Türkiye'ye karşı tavır geliştirdiğini göz önüne alacak olursak evet şikayetçi olan taraf Mısır tarafıydı. Bu nedenle Sisi'nin Böyle bir şeyi, böyle bir el e, ya yani bir tokalaşmayı kabul etmiş olması Mısır'ın da aslında evet artık yavaş yavaş yumuşamaya başladığını gösterir ki bu cümleden itibaren evet bunun bir dönüm noktası olduğunu düşünmeye başlayabiliriz diye bir e, kendisi
0: diyor. de e, Mısır Cumhurbaşkanlığı da galiba şöyle bir açıklama yapmış. Sen Arapça'dan mutlaka bakmışsındır. Biraz doğruluyor yani. E, iki ülkeyi ve halklarını birbirine bağlayan derin ve tarihi ilişkilerin Altını çizdiler Cumhurbaşkanları. Bunun iki taraf arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinin başlangıcı olacağına karar verildi. Z- Demek ki daha önceki görüşmeler pek başlangıç olarak algılanmıyor. <gülüyor> evet, Ben
1: <vallahi, gülüyor> ee, evet, de öyleydi ama. Gerçekten de öyleydi. Dikkat edecek evet. olursak, evet. Türkiye'nin mesela hatta hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, hem Birliği Savunma Bakanı Hulusi Mısır'la ilgili bir takım açıklamaları vardı ve Mısır ona rağmen... Evet. E, Türkiye'yi hani tam olarak demeyeceğim ama yalanlayacak ya da taca çıkartacak bir takım açıklamalar yapmaya devam ediyordu ki bu iki ülkenin aslında birbirinden habersiz bir şekilde daha doğrusu Türkiye'nin Mısır'dan habersiz bir şekilde böyle açıklamalar yaptığını ya da en azından umudunu dile getirdiğini gösterir. Ama gerçekten bu sefer iki taraftan da böyle ortak bir açıklamanın yapılmış olması evet, bir adımın atılacağını gösteriyor.
0: Peki, e, Arap medyası nasıl yansıdı Mustafa Bunlar? Yani özellikle Mısır medyasına. Yani Türkiye'de çok, e, çok e, ben açıkçası el doğrudan Erdoğan'ı hedef aldığı bilmiyorum. Sen hatırlar mısın? Hani e, şahsi olarak hedef aldığını hatırlamıyorum. Öyle bir cümle aklımda kalmamış ama Cumhurbaşkanı doğrudan e, şahsi olarak... ...kendisine hedef aldığını biliyoruz hepimiz de. Dolayısıyla hani Türkiye'de tartışma çok. Yani muhalefetin eleştirileri var, ilkesizlik şu bu. Gerçi biz bunların hepsini batıda hep görüyoruz ama hani... ...Türkiye'de bu arada çok batı modelinde bir ülke aslında bu bağlamda. Merak ettiğim Arap medyası nasıl algıladı? Arap ve Mısır medyası bütün bu gelişmeleri nasıl algıladı?
1: Mısır medyasında özellikle dikkatli yorumların yapıldığı ve aslında... Türkiye'nin e, Mısır tarafına yanaştığı yönünde bazı e, yorumlara rastladım. Yani e, bu, burada hala Mısırlarda şu, şu e, görüş hakim. Evet, Türkiye bize karşı hata yaptı, biz tavrımızı koyduk ve şu anda artık Türkiye bu hatasından dönüyor. Yani hı hı. bu anlamda e, bir takım yorumlara e, rastladım şeyde e, Mısır hı hı. E, medyasında. Diğer taraftan e, A- Arap medyasında ise genel itibariyle, Türkiye-Mısır yakınlaşması e, olarak görülüyor. Yani bir tarafın diğer tarafa yakınlaşması değil ama iki tarafın hmm. yakınlaşması anlamında bir takım yorumlar hmm. yapılıyor.
0: Hmm. Hmm. Hmm. Evet. Evet. Peki ama tabii şeyler ortada duruyor. Hala başlıklar ortada duruyor. İhvan konusunda, işte Libya-Doğu Akdeniz konusunda başlıklar ortada duruyor. Libya zaten NATO tarafından bölünmüş, parçalanmış bir ülke. Yani evet. e, ben artık öyle diyorum. BM'nin el attığı, Amerika'nın tabii ki etkisiyle Batı'nın organize ettiği bölme parçalama operasyonlarında bir BM kurulduğu zaman oradan bir şey çıkmıyor zaten ama yani büyük kargaşalar dışında. E, Türkiye bunun da bir tarafı olduğu için. Evet. E, bu e, şunu sormak istiyorum. Bir iki şey sormak istiyorum. Elsiz Erdoğan'ın bu resepsiyon dolayısıyla aslında görüştüğü söyleniyor ama özel bir zirve beklenebilir mi birincisi? ikincisi iki ülke arasındaki sıkıntılı başlıklara yansımaları bakımından çok kritik bir değişik evet. kısa vadede beklenebilir mi?
1: Ya şöyle bir şey herhalde önce Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşme olabilir. Daha sonrasında belki yani iki lider bir araya gelebilirler. Ama yani bu gerçekten çok ekstra bir durum olacak gibi görünüyor. Fakat ne olursa olsun sonuçta politikadan ve politikacılardan bahsediyoruz. Nasıl ki mesela bizim açımızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından yola çıkacak olursak Mısır'la tekrar barışak mümkün değil ise fakat bu bunun tersi olduysa evet gerçekten iki liderin buluşması da olası. Ama ben önce daha alt düzeyde bir temasın başlayacağını düşünüyorum. İkincisi başlıklar konusu çetrefilli yani Libya konusuna baktığımız zaman Türkiye'nin aslında orada bir kriz yönetimi devam ettirdiğini, tabii taleplerinde ısrarcı olduğunu, fakat bu taleplerini tam olarak yerine getiremediğini, yani karşılayamadığını, elde edemediğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye açısından ne kadar sürdürülebilir sorusu var. Bu nedenle hmm. muhtemelen Mısır, çünkü daha etkili şeyde yani Libya'da zaten kara hmm. olduğu için, gerçekten hmm. çok tatil, istihbari anlamda, her anlamda şeyde, Libya'daki işte, Elbette belli bir tarafın şeyleri yetkilileri iki, iki günde bir kayıtladılar. Dolayısıyla Mısır gerçekten çok etkili orada. Bu nedenle Türkiye Mısır'la bir anlaşmaya gitmek istemiş olabilir. Bu anlamda eğer Mısır'la gerçekten Libya konusunda bir anlaşma olursa, evet bu problem çözülecek. Fakat bu Doğu Akdeniz meselesinde artık mesela bir şeyin Mısır'ın engajmanları var. Örneğin Yunanistan'la tıpkı Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu Libya'nın bir tarafıyla yapmış olduğu deniz sınırı yetki, yetki anlaşması diyi bir anlaşması var. Şimdi Yunanistan'ın bundan vazgeçmesi mümkün görünmüyor. Ayrıca Yunanistan e, oradaki o e, İsmet e, projesinde de e, yer alıyor. şey. Mısır. Hmm. Dolayısıyla hmm. bunlardan hani nasıl vazgeçecek veya oradaki daha önce imzalamış olduğu işbirlikleri var. İsraille var. E, Kıbrıs Rum tarafıyla var. Bunlardan hmm. nasıl vazgeçecek? Bunlar gerçekten kolay değil Mısır açısından. Tabii bunun vazgeçmesini gerektirmiyor ama zaten oralarla anlaşmalı olduğu için Doğu Akdeniz meselesinde muhtemelen en fazla Mısır'ın Türkiye'ye yapabileceği belki sessiz kalma jesti. Ama Mısır'ın anlaşma yaptığı veya işbirliği içerisinde olduğu diğer taraflara baktığımız zaman bunların bir kısmının Türkiye ile problemli olduğunu düşündüğümüzde bu sefer Mısır'ın pozisyonu da kolay olmayacak. Ama ne olursa olsun bu Türkiye ile Mısır arasındaki problemlerin çözüldüğü yani bu bu anlamda da çözü, çözüldüğü anlamına gelmeyecek. Mısır'ın hmm. her ne kadar işte yapmış olsa da. Diğer taraftansa bu Müslüman kardeşler meselesi var. Asla Müslüman kardeşler geçtiğimiz günlerde Mısır'da bir protesto başlatacaklardı. Fakat Mısır devleti çok sert bir biçimde önlemden aldı. Sokağa çıkma yasağı ilan etti belirli yerlerde ve dolayısıyla hmm. bunun önüne geçti. Bir taraftan Müslüman kardeşler siyaseti bıraktıklarını söylüyorlar. Ama diğer taraftan belli ki hala bir hareketlilik var. E bu anlamda da Türkiye'de hala Müslüman kardeşlerin yöneticilerinin bulunduğunu biliyoruz hatta bazılarına vatandaşlık verilmiş yani artık Türkiye'nin koruması altındalar bunlar fakat Türkiye ne kadar durduracak bu kişileri ve fafiyetlerini işte buna bağlı Müslüman kardeşlerle ilgili problemin çözülmesi ben zannediyorum Türkiye bu konuda daha pasif bir tutum içerisine girecek yani madem işte hani işte böyle bir şeye böyle bir sürece başladıktan sonra bu da Mısır'ı rahatlatabilir. Ayrıca zaten Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de rahatlatacak bir süreç olabilir. Dolayısıyla hmm. kolay değil, çok taşlı bir yol ama e, ilerleme yavaş da olsa sağlanacak gibi görünüyor.
0: Evet. Şimdi tabii çok fazla e, bir tarafa doğru gidince burada e, tamamen bir ikvan, e, bütün bölgede bir İhvani Herhalde resim görülmek istendi olmadı o çöktü. Dolayısıyla bu kadar çok ileri doğru gidince geri çevirmekte daha zor oluyor. Peki bir de Suriye'yi de sorayım. Yani gerçi şimdi Türkiye'nin operasyonu var daha durum biraz daha hassas gibi gözüküyor ama aynı zamanda işin siyasi üst yapısal noktasında diyeyim sevmiyorum o lafı ağzımdan kaçtı kusura bakmayın ama tam da öyle bir e, aşamada Esat'la da görüşme ki MHP lideri de hem esas ile buluşmaktan çıkartıp işi, hatta Esat'la da görüşmesi lazım gibi cümleler ya yani böyle çok acayip ul dönüşleri yapılıyor e, Türk dış politikası bağlamında Esat'la buluşmayı da bekleyebilir miyiz ne dersin?
1: Yani Esat'la hemen buluşma olur mu bilmiyorum. Ben bana Sisi'de Sisi'yle buluşmaktan daha zor gibi geliyor. Çünkü hmm. Mısır'la evet problemler var ama Suriye'yle araya hangi bil Ceyda Yani Ben yerindeyse bu Suriyelilerin tarihi tabii. Yani çok şeyler bu konuda sertler bu konuda. Muhtemelen yine o da bakanları düzeyinde olabilir. Bir yerde buluşma olabilir. E, doğrudan bir ziyaret olur mu onu bilmiyorum ama bir hmm. yerlerde buluşma olabilir bir vesileyle. Daha sonrasında belki de işte heyetler arası ve sonrasında ben mesela Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı fotoğrafa girebileceği gibi bir şeyi hayal edemiyorum daha doğrusu. Yani hmm. şey olabilir hani onun açısından çok zor olabilir çünkü bunu kendi kamuoyuna anlatması lazım yani şey. Esasında, evet evet tamam. Benim ülkemin çıkarlarını ne gerektiriyorsa onu yaparım gibi bir e, şey var ifadesi var Erdoğan'la buluşmak adına. E, buluşmakla ilgili fakat e, yine de çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan Hı. açısından daha kolay olabilir çünkü Erdoğan Suriye ile ilgili olarak aslında e, bugüne kadarki politikalarının doğru olduğu konusunda hala ısrarcı. Yani politikalarının yanlış olduğunu düşündüğü için bir dönüşte değil Erdoğan Suriye konusunda. Aslında e, Suriye'nin artık kendisiyle barışması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla Erdoğan açısından ben bu, bu buluşma probleminin daha yumuşak bir problem olduğunu düşünüyorum ama asıl burada işte kararı verecek olan Esat gibi görünüyor. Evet. Fakat iki evet. ülke arasında gerçekten temas olacak mı? Evet yani Devlet Bahçeli'nin biz bir taraftan aslında oyunu ve kendi tabanını da teskin etmek adına açıklamalar yaptığını varsayarsak, bunu göz önüne alırsak Demek ki orada da dillendirildiğine göre evet artık bu konuda bir kararlar alınmış. Bu da tabii çetrepilli bir konu. Türkiye'nin yapacağı yani yapmakta olduğu devam eden bu operasyonda çok sayıda aslında gizli ve açık taraf var. Ve bunlar arasındaki ilişkiler, çıkar ilişkileri, menfaat çatışmaları vesaire de hani bir takım şey konularda belirleyici olacak. Ama zannediyorum Suriye ile de artık yavaş yavaş bir şeye mesela Dışişleri Bakanları düzeyinde bir fotoğraf verilmeye doğru
0: gidiliyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Musa Hüzurlu değerlendirme teşekkür
1: için. Teşekkür ederim. Kolay gelsin yayınlar.
0: Evet hakikaten zor bir resim. Dış politikayı yürütürken tabii pek çok ülkeyle e, çelişkili durumlar, husumetler, düşmanlıkları olabilir ama doğrudan liderleri e, hedef almak. Bu biraz Batı tarzı biliyorsunuz. Batıda Amerika mesela şeytanlar yaratır. Kendi kamuoylarına aslında tamamen iç politikayı da Ilgilendir. Onların dış politikaları zaten iç politika gibi bir şey Amerikalıların. Böyle bir takım şeytanlar var. Yani hiçbir şekilde o ülkeler, sosyoekonomik yapı onlar değil. Böyle küçük küçük şeytanlar yaratıp kamuoylarına öyle sunup. Bu taktik aslında yeni bir taktik. Türkiye'ye özgü bir taktik değil. Aslında Türkiye'de tipik Amerikan politikaları ideolojik çerçevede uygulayan bir ülke haline getirildi. ...Türkiye'de kendi bölgesinde Amerika'nın dünyada yaptığını yapacak şekilde şeytanlar yaratma. Ben Mısır darbe hikayesini çok iyi hatırlıyorum doğrusu yani. iki Mısır vardı, Tahrir Meydanı'nı dolduranlar işte Rabia'yı dolduranlar. Ve Mursi'ye sandık kurmasını çok kısa süre önce bütün yetkileri elinde topladığı için... ...her şeyi feshettiği için sandık kurmasını önerdi ordu. Aslında... ...yumuşak bir hareketle sıyrılabilirdi oradan ama itiraz etti. Hatta birilerinin akıl verdiği söyleniyor kendisine bu konuda ve Mısır ordusunun zaten öteden beri siyasetteki ağırlığı biliniyor böyle iç çatışma işi getiriyorsunuz deyip olaylara el koyduklarını gayet iyi hatırlıyorum tabii ki. Yani e, toplumlar yarı yarıya bölündüğü zaman bütünü e, yansıtma biçiminin her şeyi çok etkiliyor elbette. Oralardan e, daha büyük gerginlikler de çıkabiliyor. E, tıpkı aslında İran'da şimdi gördüğümüz gibi evet İran'da gerçekten çok büyük problemler olduğu, aşikar sıkışmışlıklar olduğu ve bunların da kendiliklerinden e, içerideki dinamiklerle ve mücadelelerle çözülmesine çok açık bir ortamda yok. Çok dış müdahaleye açık bir ortam da yaratıyor. E, en son, e, yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Orada değilim. Yani sahada değilim. Sahada olmadığım için bilmiyorum. Yani sosyal medyadan hüküm kesmek istemiyorum sosyal medya görüntüleriyle. E, çünkü çok çarpık resimler çıkabildiğini bize yakın tarih öğretti. Ama Gerçekten büyük bir sarsıntı olduğunu reddedebilecek redde durumda değiliz. Gelen bilgileri süzerek yaklaştığımızda dahi dün e, Katar'daki Dünya Kupası'na yansıdı. Britanya İran'ı 6-2 mağlup etti. E, bu maçta ve milli takım e, oyuncuları futbol takımı açılış maçı öncesinde ulusal marşlarını söylemeyi reddetmiş gözüküyorlar. Hakikaten de ben dönüp 2018'de Rusya'da yapılan, e, Soçi'de yapılan, ee, maçta ne yapmışlar diye baktım videolarına evet söylemişler milli marşlarını bu sefer söylemiyorlar gerçekten e, herhalde yönetime bir mesaj olarak algılamak lazım çeşitli yerlerden gösterilerde e, görüntüler geliyor dediğim gibi ben orada değilim o yüzden bilmiyorum Orta Doğu sahasında orada olduğum çok vaka yaşadım oradan hareketle bir kendimce deneyim subjektif bir deneyimden yola çıkarak çok iddialı konuşmak istemiyorum İran konusunda. Bunun altında bir kez daha çizmiş e, olayım. E, evet, eksenin bugün sonuna geldik. Bugün e, aynı zamanda Arjantin-Suudi Arabistan maçı vardı. E, Suudi Arabistan Arjantin'i yendi 2-1. Gerçekten e, efsane Arjantin'i e, devirmeyi başarmış gözüküyorlar. Salih Elşehri ve Salem El Davsari'nin golleriyle e, yendiler ve benim izleyebildiğim kadarıyla dediğim gibi çalışıyordum. Dünya işlerine bakıyordum çok az gördüm ama e, Arjantin çok kötü oynamış öyle anlıyorum. Beklenmedik bir biçimde. Bir de e, gol bir golle ilgili video dolaşıyor. Gerçi copyright yüzünden hemen kaldırmışlar pek çok yerden ama e, sunucunun, speakerin coşkusu o golle ilgili Sudavistan golüyle gerçekten izlemeye değer diyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın efendim. Eda Karan'la
1: Eksen sona erdi.